0: Hallo liebe Leute, Lotte hier. Ich bin zu Besuch in der Plapperbude zusammen mit Huma und wir haben gerade einen Podcast aufgenommen. Ich glaube, das ist der zweite oder dritte Versuch und den haben wir auch mehr oder weniger in die Tonne getreten. Und ich sitze jetzt hier und frage mich, ach, wieso ist das denn dieses Mal so furchtbar schwierig? Das Thema der Folge war... Zweierlei, einerseits wie es sich anfühlt oder wie das Erlebnis ist, zu einer Risikogruppe anzugehören und eine Pandemie zu erleben und andererseits die ähm, anzuknüpfen an die Trilogie letztes Jahr zur chronischen Erkrankung und äh, vielleicht die Gefühle und Erlebnisse, die sehr viele Menschen erlebt haben, wie Überforderung, Gefühl der Einsamkeit, Monotonie, das sozusagen eingesperrt sein, die Überwältigung der Situation, nicht zu wissen, Hilflosigkeit, nicht zu wissen, was kommt. Alle diese Gefühle, die chronisch Kranke auch durchleben, eigentlich jeden Tag, auch ohne Pandemie und vielleicht etwas Bewusstsein schaffen dafür, und Sensibilität schaffen dafür, wie es sich anfühlen kann, so auf täglicher Basis, ohne Pandemie, an einem ganz stinknormalen Tag, chronisch krank zu sein. Ja, hört sich interessant an. Müsste eigentlich easy peasy sein. War sehr, sehr schwierig. Und ich dachte, ich teile mal so ein bisschen offen meine Reflexion darüber, wieso das vielleicht so schwierig ist war oder ist. Vielleicht setzen wir uns ja nochmal zusammen und versuchen es nochmal, wer weiß. Also erstens, glaube ich, hat das mit ähm, meinem Erleben des Lockdowns zu tun. Für mich war der Lockdown überwiegend positiv, weil erstens haben Leute endlich Rücksicht genommen Abstand gehalten, Hände gewaschen, sich desinfiziert, es wurde Rücksicht genommen, also auf einmal, auf einmal war das Wort Risikogruppe kein Schimpfwort oder kein negatives Wort, mehr so, Oh, wir sind Risikogruppe, was, was bedeutet das jetzt für mich? Sondern es war, oh, Risikogruppe, ja, nee, da müssen wir besonders vorsichtig sein, äh, Geschäfte haben, Drive-Thrus ähm, angeboten, ich musste nicht mal in, in Geschäfte rein, mir wurden die, die Waren rausgebracht oder so ganz Auto gestellt. Es gab Lieferdienste auf einmal und ich konnte auf einmal in, in Museen gehen, virtuell, in die ich schon seit Jahren nicht mehr gehen konnte. Ich konnte mir Konzerte anhören, ich konnte über... Videochats, ähm, Kontakt mit Freunden haben, ähm, das schwierig ist in einem Alltag, wo viel draußen passiert, viel mit physisch anderen Menschen passiert und wo es schwierig ist, die halbe Stunde oder Stunde Zeit zu finden, sich hinzusetzen und über Videochat mit jemandem zu sprechen. Und auf einmal gingen die Sachen. Und das war fantastisch, das war eine unglaubliche Befreiung und, und für mich einerseits und andererseits habe ich gemerkt, wie sehr, also wie, wie schön es war eigentlich, meine Pause von der Angst zu haben, ich kann mich anstecken, wenn ich in sozialen Settings bin. Und die Gefahr ist immer ob das jetzt ein Geburtstag ist oder öffentliche Verkehrsmittel oder, ähm, ja, ich, es gibt immer ein Risiko für mich, mich anzustecken. Und dann kann ich ziemlich krank werden. So, ich fand es, ich fand das klasse. Wenig Menschen, viel Rücksichtnahme und ja, war toll. Und dann erlebe ich aber die Reaktion der Menschen auf den Lockdown wie grausam das ist, wie furchtbar das ist, wie schlimm im Homeoffice zu sitzen und so. Und das kann ich verstehen. Ich habe ich hab den Vorteil, ich habe kein, keine Arbeit im Homeoffice, ich habe keine Kinder, auf die ich mich, die ich mich kümmern muss und sozusagen deren Schul nicht über, überwachen muss. So, so gesehen hatte ich es leichter als viele andere. Aber die Art und Weise, wie über die Einschränkung gesprochen wurde, fand ich schlimm. Schlimm, weil, wie ihr vielleicht versteht, das Leben im Lockdown für mich ist nicht so anders als mein Leben sonst. Nur, ähm, ja, es ist mein Alltag nicht ähm, immer rauszukönnen. Es ist mein Alltag, wie viele andere chronisch Kranke, dass die Tage ineinander fließen, weil es nur um Routinen geht. Es gibt keine, ja, es gibt mal ein Highlight, wenn man mal zum anderen Arzt muss oder so. Aber es, es ist, ja, es ist eintönig. Ich würde nicht sagen einsam. Viele erleben es als einsam. Aber für viele chronisch Kranke, ältere Menschen, Menschen mit sozialen Phobien, ist eine Situation des Lockdowns das Normale, den Alltag. Und ich fand es schlimm, wie schlimm andere Menschen das fanden. Weil es kann ja nicht so schlimm sein, mein Leben. Meine Situation kann ja nicht so schlimm sein. Ähm, weil ich, ich, ich versuche ja das Beste aus der Situation zu machen. Das haben dann auch viele gemacht. Meine Güte, was da alles für kreative Sachen passierten in der Zeit, wo Menschen irgendwie zu Hause waren. So, aber wie redet man denn dann in einem Podcast darüber, dass, ähm, dass ich die Zeit, die andere so furchtbar finden, die mit Worten sozusagen, also beschrieben werden, wie die schwere Zeit, das schaffen wir zusammen, das müssen wir nur aushalten, irgendwann wird es besser. Wie rede ich darüber und sage, ich fand die Zeit eigentlich ganz toll? Schwierig, weil ich möchte ja nicht auch das Erlebnis anderer invalidieren. Und dann fiel mir ein, wie ich mich fühlte, als es äh, mir so langsam klar wurde, ähm, dass eine chronische Krankheit bedeutet, dass es ein Zustand ist, der gekommen ist, um zu bleiben, einerseits und andererseits, der im Laufe der Zeit mehr und mehr Einschränkungen mit sich bringt. Und die Verzweiflung, Überforderung, Angst, und alle die anderen Gefühle, Wut, die wir in der Trilogie besprochen haben, wie, wie ich die auch durchlebt habe damals und auch teilweise jetzt noch tue. Aber dann die Balance zu finden zwischen dem einen und dem anderen, das ist schwierig. So, ja, das ist schwierig, darüber zu reden. Zweitens, ja, ja, da geht es dann um sozusagen die, ja, könnte man sagen, der Matthäus-Effekt. Wer hat, bekommt mehr. Ja, also, es ist nie, nie schön, Privilegien aufgeben zu müssen. Und es ist immer. Und es geht immer sehr schnell, diese Privilegien wieder zurückhaben zu wollen, ohne Rücksicht auf andere Menschen. Und äh, was jetzt so nach dem, so nach den ersten Lockerungen passiert, ist, dass man ein Pendel schwingen sieht, die andere Richtung. Ähm, sogar hier in Norwegen, wo, wo wir eigentlich sehr gut damit klargekommen sind, ähm, sehr geringe Infektionszahl, sehr geringe Todesfälle, ein sehr niedriges R, ich glaube das liegt bei 0,7 oder so, hatte schon seit März oder na, seit April ähm, und jetzt ähm, niemand hält mehr Abstand. Ähm, die Desinfektionsflaschen stehen unbenutzt in den Geschäften. Ähm, die Strände sind überfüllt, es gibt hier keine Restriktion, ähm, nicht mal Mundschutz müssen wir tragen. Und ähm, es, äh, ja, es scheint so, als ob die Menschen gar nicht es erwarten können, entweder infiziert zu werden ähm, oder es total zu ignorieren und einfach zu ihr normales, wenn man das überhaupt nennen kann, Leben zurückzukommen. Wo ich dann sitze so denke, ja, danke für nichts. Jetzt ist es noch gefährlicher für mich. Und für andere Menschen, die in der Risikogruppe sind, weil nicht nur gibt es die normalen Gefahren, die es auch vorher gab, sondern jetzt gibt es auch Covid. Und äh, wie soll ich mich dann verhalten? Und ja, Andererseits steht es mir zu, zu jammern und dann denke ich in dem, in dem Augenblick, wo ich diesen Satz sage, dann denke ich, ja und das ist das Problem, weil ähm, wenn ich sage, danke, dass ihr keine Rücksicht mehr nehmt, dann jammer ich ja, dann äh, versuche ich ja die, nein, die anderen ja, zurechtzuweisen. Und habe ich da ein Recht zu? Ich meine, die hatten jetzt eine schwere Zeit. Ähm, die wollen wieder zurück. Es ist auch wichtig, dass Schulen wieder weitergehen. Es ist wichtig, dass Menschen zu ihren Arbeitsplätzen wiederkommen. Es ist wichtig, dass das sozusagen öffentliche Leben weitergeht. Und das ist wichtiger als ich. Ja. Und dann frage ich mich andererseits: Ist es das? ich scheine, bin, bin ich nicht wichtig, ist es nicht wichtig, dass meine Freiheit weiter, noch weiter eingeschränkt worden ist, dass ich in der Zeit, wo meine Familie, die Kinder haben, die zur Schule gehen, dass ich einfach die nicht mehr treffen kann und was passiert im Herbst, was passiert, wenn wir nicht mehr draußen sein können? Wie kann ich sie dann sehen? Freunde und Familie im Ausland, wann werde ich die wiedersehen können? Auch wenn Flüge wieder gehen, auch wenn Norwegen wieder sozusagen ähm, mehr als Dänemark Urlaub zulassen würde. Viel zu gefährlich, absolut viel zu gefährlich. Sie müssten zuerst in Quarantäne, bevor sie überhaupt hier hinkommen könnten und mich besuchen. Und ich? Ich kann nirgendwo hinfahren, viel zu gefährlich. Und das, das, was so schade dabei ist, ist, dass ich es als Jammern empfinde, das zu sagen. Und das sagt vielleicht ein bisschen über die, über... die Sicht der Gesellschaft auf Risikogruppen, auf chronisch Kranke, wie wir auch in der Trilogie besprochen haben. Andererseits kann ich das unglaublich gut verstehen, ähm, den Drang, endlich, wenn du, wenn du siehst, es gibt einen Ausweg aus einer Situation, die frustrierend ist, die, die Angst auslöst, die überwältigend ist, natürlich greife ich die mit beiden Händen in den Perioden, wo es mir gut geht, mache ich auch, da renne ich raus, als ob ich irgendwie greife die Möglichkeiten, als ob es keinen Morgen mehr gibt und dass ich unendlich Kräfte hätte. Natürlich verstehe ich das. Und das ist eine unglaubliche Ambivalenz. Auf der einen Seite das Verständnis zu zeigen und, und zu verstehen, wie, wie, wie sehr Menschen das Gefühl auch brauchen in eine, wenn auch, Illusion, Normalität wieder zurückzukehren, zumindest den Eindruck zu haben, irgendwas, irgendwas was ich kenne, irgendwas, was mir Sicherheit gibt, irgendeine Routine, in der ich mich wohlfühle oder nicht vielleicht nicht so wohlfühle, aber die zumindest, wo ich, wo ich eine Vorhersehbarkeit habe, äh, natürlich wünschen wir uns das alles. Und die, den Wunsch, dass ähm, ich eine Zukunft planen kann. Also die Zukunft ist vorhersehbar. Ich kann planen, es ist planbar. Und darüber zu sprechen, ohne einerseits das subjektive oder objektive Gefühl zu haben, da jammert jemand. Andererseits den Bedürfnissen aller Menschen, Freiheit, aus, also zu genießen und zu ergreifen nicht abzusprechen das ist schwierig und das ist eine große Ambivalenz und ähm, drittens ja und wieder sitzt da eine Betroffene und spricht davon betroffen zu sein uff ich bin mehr als nur chronisch krank. Und ähm, ich habe das Bedürfnis auch zu zeigen, dass ich mehr als chronisch krank bin. Und wieder sitze ich hier, wieder in Anführungsstrichen, sitze ich hier in der Plapperbude und rede über chronische Krankung Und wie sich das anfühlt. So. Und viertens. Es ist nicht schön, immer über diese negativen Gefühle zu sprechen, über diese ja, Überwältigung, Wut, diese, diese negativen Dinge, die, diese Ängste, ähm, die, die so allgegenwärtig und immer sind. Es, ist, es wäre auch schön, mal über was Schönes, Lustiges, Sonne, Blumen, was auch immer zu sprechen von den schönen Pflanzen, die gerade ertrunken werden, von dem unglaublichen Wolkenbruch, der hier gerade passiert. Aber andererseits, es ist so wichtig, dass Betroffene auch was sagen, denke ich. Weil wenn ich nicht sage, Leute, tut mir den Gefallen, Wascht eure Hände, desinfiziert eure Hände, haltet Abstand, hustet bitte nicht irgendwie in die, in die Welt hinaus oder niest. Auch wenn es kein Lockdown gibt, auch wenn niemand sagt, das solltest du aber tun, das musst du tun, tut es doch einfach trotzdem. Es kostet keine extra Energie, es hilft aber so vielen anderen, ähm. Sich nicht anzustecken. Und wir reden jetzt hier nicht nur von Covid, sondern wir reden von Influenza und Magen-Darm-Grippen und was da sonst alles für Bazillen rumlaufen. Ich saß vor einigen Wochen im Krankenhaus zur Behandlung und wir waren vier Patientinnen, die da saßen, alles Frauen. Und ähm, wir kamen von ganz unterschiedlichen Leben und ähm, Hintergründen. Ja, wir hätten nicht unterschiedlicher sein können. Das Einzige, was wir gemeinsam hatten, war, dass wir wegen chronischer Erkrankungen da in diesem Zimmer im Krankenhaus eine Behandlung bekamen. Für unterschiedliche Sachen sogar. Und wir sprachen über Lockdown und Lockerungen, weil gerade das eine Zeit war, wo es dann auch hier so langsam anfing, Lockerungen zu geben. Und ähm, wir waren uns so einig, dass diese Zeit ganz toll war. Und die eine sagte, endlich konnte ich meiner Schwiegerfamilie erzählen oder begreifbar machen, was ich damit meine, wenn ich sage, tut mir leid, ich kann nicht kommen. Die Gefahr, krank zu werden, wenn jemand von euch krank ist, ist viel zu groß. Und auf einmal konnten sie das Konzept verstehen. Sie haben es vorher nicht verstanden. Und das denke ich, wenn du, wenn du die Erlebnisse selber nicht gehabt hast, dann kannst du nur ein theoretisches Verständnis dafür haben, wie anderes haben. Wenn du es selber erlebst und wirklich, ich könne niemanden Negatives zu erleben, aber dann steigt auch das Verständnis, oder? Man kann einfach sagen, ja, doch, ich glaube dir und das ist genug. Ich, 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 ich höre dich, ich sehe dich und ich nehme das ernst, was du sagst. Wäre ja auch eine Alternative, funktioniert aber nicht immer so effektiv, wie wenn man es selber erlebt. Das andere, worauf ich... Ähm, an das ich mich wieder erinnerte, war, es ist in der Zeit sehr viel über Einsamkeit gesprochen worden, über Alleine sein, Eintönigkeit und ähm, wie, wie, wie stressig das sein kann, wie schlimm das sein kann. Und äh, mir ist da ein Erlebnis eingefallen, das ich vor vielen Jahren hatte, wo es... Äh, relativ schlecht ging und ich aber in der Zeit ähm, aus Mangel an Alternativen in einem Pflegeheim ähm, Stuhlgemasstig gemacht habe. Als, ähm, ja, wie würde man das auf Deutsch nennen? Ja, ich, ich war diejenige, die die Übungen vor, also eigentlich vortragen sollte, vorzeigen sollte. Äh, von Trainerin kann man hier nicht wirklich sprechen. Vorbewegerin, vielleicht, wenn es das Wort auf Deutsch gibt. Und ähm, ich musste angelernt werden von einer Physiotherapeutin und die kam da rein. Und komm jetzt und hier eins, zwei und hat da irgendwie so Gewichte mitgenommen und äh, Strecke, die wir irgendwie ziehen sollten und wir waren zu fünft. Und es war viel zu anstrengend. Ich habe gesagt, Tut mal, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber ich habe mitgemacht und irgendwann durfte ich dann übernehmen und die Physiotherapeutin fühlte auch kein Bedürfnis mehr, das zu überwachen. Und dann dachte ich so, jetzt machen wir was, was Spaß macht. Und ähm, wir haben Übungen gemacht, die für uns passten. Weil ähm, wir alle wussten, wie wir uns fühlen wo der Rücken wehtut, wenn man mit dem Stock geht, wo die Schulter und die Hand wehtun und was für Übungen dann gut tun. Und wir hatten unglaublich viel Spaß zusammen, diese halbe Stunde. Und, und da war ein Mann, der nie was gesagt hat, der immer nur enthusiastisch mitgemacht hat. Und der kam mal zu mir, nachdem ich ein paar Mal den die Gymnastik gemacht hatte und sagte, auf diese halbe Stunde freue ich mich die ganze Woche. Und das hat mich tief getroffen. Einerseits, weil der erste Gedanke war, was für ein monotones und einsames Leben er doch haben muss dass er diese halbe Stunde so genießen kann, dass das das Highlight für ihn ist. Dann fiel mir auf, naja, sein Leben ist vielleicht nicht so anders als mein Alltag. Ziemlich eintönig, relativ alleine und auch diese, diese halbe Stunde war für mich auch ein Highlight. Es war was anderes, es war mit Menschen zusammen zu sein, es war was erleben, es war lachend. Und ähm, ich dachte, ja, für mich kostete diese halbe Stunde gut, es war manchmal anstrengend und so, aber es war eine halbe Stunde in einer Woche. Für, so, es war sehr relativ wenig Aufwand für mich und es bedeutet so unglaublich viel für diesen Mann. Und ich dachte dann so, ja. So unterschiedlich können die Perspektiven sein. Ähm, eine Sache, die ich als solches nicht bewerte, nämlich als Highlight, als Spaß, als raus aus der Eintönigkeit, was, auf das ich mich freuen kann, ist sozusagen das, ja, das Highlight und die Essenz eines anderen Menschen. So welches Recht habe ich, sozusagen darüber zu entscheiden, was jetzt sozusagen, was jemand anders braucht und was ich dieser Person geben kann. Und manchmal bedarf es nicht wirklich viel. Ja. So. Und ich glaube fünftens, wie in aller Welt soll man all das in einen Podcast reinstecken, der nicht dystopisch, pessimistisch, jammernd und ähm, sonstig negativ anfühlend machen. Und ähm, ja, da habe ich keine Antwort drauf und Humor auch nicht. Ähm, das sind jetzt nur meine Gedanken und Reflexionen geworden und dann, ja, nicht, nicht nur geworden, es sind meine Reflexionen. Das sind meine Gedanken. Und ob wir jemals einen Podcast über dieses Thema aufnehmen werden oder nicht, mal sehen, keine Ahnung. Aber ich dachte, ich teile einfach mal diese Gedanken. Und mal sehen, was daraus wird. In diesem Sinne... Wascht eure Hände, hustet in die Armbeuge, haltet Abstand und seht einander. Ja. Tschüss! Das war Folge 11 der Plapperbude. Diesmal ein echter One-Take von Lotte allein. Wir hoffen, dass ihre Gedanken und Perspektive für euch ebenso interessant waren wie für mich. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben solltet, könnt ihr sie wie immer als Kommentar auf plappaboo.de hinterlassen, bei Mastodon, auf dem Veröffentlichungstut Antworten oder euch in unserer Matrix-Community beteiligen. Den Link dorthin findet ihr in den Shownotes oder auf plapperboot.de.